0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles una vez más. Mi nombre es Valeria Estrada y este es tu podcast Leyendo con Vale en donde estaremos llevando lecturas de aquellos libros que han sido una inspiración para mí y que también pueden ser una bendición para aquel que lo escuche. Estamos actualmente leyendo el libro de Melody Mason, atrévete a pedir más y hoy comenzaremos con la lectura del capítulo número 5 que se titula desde el lugar secreto de oración, el poder de la consagración personal. El versículo de este día se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 y dice, mas tú cuando ores, «Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Y dice Melody, «Una vez oí a un pastor decir que las oraciones respondidas más recientemente son un testimonio de la cercanía de Dios. Si no tenemos oraciones contestadas todos los días, entonces probablemente no estamos diariamente en su presencia». No sé si esta teología es sólida, pero con este pensamiento en mente, déjenme compartirles la historia del orador Hyde. John Hyde, también conocido como orador Hyde, era un misionero que fue a la India a principios de 1900. Tenía una carga por la salvación de las almas que lo consumía tanto es así que no paraba de orar hasta que dios traía a una persona a la verdad y luego a otra en un momento estuvo convencido de que en el transcurso del siguiente año tenía que orar por lo menos por una persona por día era un desafío de oración extraordinario y algunos incluso se burlaban de su objetivo diciendo que era irrazonable y presuntuoso sin embargo, sentía la paz de Dios y avanzó en oración. Y Dios contestó, «Ciertamente no fue fácil orar todas esas largas noches y ayunar en agonía esos largos días, pero perseveró y Dios le dio la victoria». Al finalizar el año, más de 400 personas habían llegado a conocer a Cristo de manera directa por medio de sus esfuerzos. Al reflexionar sobre este primer año, su amigo e. G. Curry escribió, «¿Estabas satisfecho después de haber visto una persona al día ir a Cristo?» Lejos de eso, ¿cómo podía estarlo si su Señor no lo estaba? ¿Cómo podía estar satisfecho nuestro Señor si había una sola oveja fuera de su redil? Al año siguiente, Hyde rogó al Señor por mayores bendiciones. Esta vez le pidió dos personas por día. Dios contestó nuevamente y más de ochocientas personas fueron convertidas. Aún insatisfecho, su carga y su petición por las personas se hizo cada vez más pesada y sabiendo que Cristo merece las vidas de quienes murió para salvar, al año siguiente con santa desesperación suplicó a Dios por cuatro personas por día. Le llevó semanas de oración, semanas de llanto, semanas de lucha con el Señor antes de tener nuevamente la confianza segura de que Dios había oído y contestaría. Y así sucedió. Parecía que John Hyde siempre escuchaba la voz del buen pastor diciendo «Tengo otras ovejas». Tengo otras ovejas, sin importar si ganaba una, dos o cuatro al día, tenía ese deseo insatisfecho de una pasión incansable por las personas perdidas. El éxito sobrenatural que venía luego de las oraciones de John Hyde tuvo un costo y fue un costo que probablemente pocos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar. Por causa de la intensa carga de oración y agonía por las personas y por la gran imposición ejercida sobre su cuerpo al pasar días y noches y a veces semanas en oración, su corazón literalmente se movió de un lado de su pecho al otro. Después de un par de años de intensa lucha en oración, siendo un joven murió de una enfermedad cardíaca un corazón quebrantado por los perdidos. Cuán a menudo nuestro propio fervor queda opacado por discípulos como éste y aun así... ¿Cuánto puede inspirarnos su testimonio para atrevernos a pedir más a Dios? Una de mis citas favoritas del espíritu de profecía dice, Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, ¿Cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio? rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Comparto la historia de, del orador Hyde porque su testimonio me ha desafiado en mi vida de oración como ningún otro. Puede ser que no esté ganando miles de personas para Cristo como tantos evangelistas y líderes lo hacen. Y por cierto, no siento estar en el punto donde pueda pedir a Dios con confianza una persona por día. Sin embargo, hace un tiempo, Dios me mostró que podía por lo menos pedir una oración contestada por día. Y desde que comencé a escribir un diario hace casi dos años y a llevar un registro exacto, no ha pasado un día en que no haya recibido, aunque sea una respuesta a la oración. Algunos días recibo cuatro o cinco respuestas y hubo un día de la semana pasada en que recibí siete. Vi cómo Dios restauró relaciones quebrantadas al borde del divorcio. Lo vi traer personas específicas a la verdad y experimentar sanidad espiritual y física. Vi obstáculos imposibles de fanecerse frente a mí. Recibí gratuitamente ripio en la entrada de mi casa. Sí, Dios se preocupa por el ripio. Vi cómo Dios otorga sabiduría y abre puertas en el ministerio de forma maravillosa. Y las respuestas podrían seguir y seguir. Obviamente no tengo espacio para compartir todos los milagros aquí y ahora, pero he visto a Dios contestar mis oraciones todos los días, a veces de forma grandiosa y a veces de forma sencilla, pero siempre de una forma significativa. Mi fe ha estado aumentando cada vez más. Creo con todo mi corazón que Dios Está anhelando que esperemos más, oremos por más y pidamos más con fe. Y todo comienza con una consagración personal en el lugar privado de oración. Nuestros sueños nunca serán lo suficientemente grandes si estamos viviendo y trabajando de acuerdo con su voluntad. Al final no se trata de nuestros talentos o habilidades, se trata de los suyos. Si oramos es para lograr que se cumplan sus propósitos. Elena de Guay nos recuerda no necesitan ir hasta los confines de la tierra en busca de sabiduría pues Dios está cerca no son las capacidades que poseen hoy o las que tendrán en el futuro las que les darán éxito es lo que el Señor puede hacer por ustedes. Necesitamos tener mucha menos confianza en lo que el hombre puede hacer y mucha más confianza en lo que Dios puede hacer por toda alma que cree. Él anhela que extiendan hacia Él la mano de la fe, anhela que esperen grandes cosas de Él. Aunque la oración con otras personas puede ser una bendición poderosa, orar solos en el lugar secreto de oraciones es un privilegio especial que nunca puede ser reemplazado por la oración en conjunto. Conocer a Cristo personalmente y saber cómo luchar solos es algo fundamental en nuestro éxito espiritual, tanto personal como corporativamente. Elena de White en muchos de sus libros menciona muchas cosas acerca de la importancia de la oración privada. Ella escribe, «Sobre todo no descuidar la oración privada porque esta es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. Únicamente la oración pública o familiar no es suficiente. En la soledad abre tu alma al ojo que todo lo observa de Dios». Probablemente uno de los reformadores cristianos más conocidos en los últimos 500 años es Martín Lutero, el líder de lo que llegó a ser conocido como la Reforma Protestante. Fortalecido por el estudio de la palabra y muchas horas pasadas en oración, luchó contra los errores y las falsas enseñanzas de la Roma papal que por siglos había mantenido a multitudes de creyentes en la oscuridad. Pasado solo en las verdades puras de la palabra de Dios y lleno de poder por la bendición del Espíritu Santo tuvo un impacto que sacudió a todo el mundo cristiano algo que sigue haciendo hoy eligió confrontar lo aparentemente imposible y los líderes papales quisieron enviarlo a la hoguera tal como lo habían hecho con tantos antes de él pero él se mantuvo imperturbable inconmovible ante los poderes de las tinieblas resueltos a destruirlo otros al ver su coraje inquebrantable y convencidos por las verdades bíblicas que él enseñaba se posicionaron de su lado ¿cuál era el secreto? ¿cómo podía pararse tan valientemente contra el sistema religioso más influyente y poderoso del mundo y aun así permanecer inalterable la respuesta era la oración su fuerza vino del lugar de oración privada considera el siguiente testimonio de Martín Lutero y su firme creencia en el poder de la oración no en el poder de la fuerza para obtener la victoria cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espaldas de espadas Parecían desenvainarse para combatirla. Lutero escribió, «Satanás manifiesta su ira. Conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra». Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración para que nuestros enemigos vencidos por el Espíritu de Dios se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se haya expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. Más podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Aunque las circunstancias humanas pueden haber parecido desoladoras y premonitorias, Martín Lutero sabía que servía a un Dios que no estaba limitado o controlado por los planes de hombres malvados y Dios recompensó su fe. Desde el lugar de oración privada vino el poder que literalmente sacudió al mundo en la gran reforma. Está escrito acerca de Martín Lutero que durante los tiempos de gran lucha no dejó pasar un día sin dedicar por lo menos tres horas a la oración y ese tiempo lo sacaba de las horas más propicias para el estudio en la privacidad de su vivienda se lo oía derramar su alma ante dios con palabras llenas de adoración temor y esperanza como si hablara con un amigo decía sé que tú eres nuestro padre y nuestro dios y que tú has de dispersar a los que persiguen a tus hijos porque tú Estás inmerso en el mismo peligro que nosotros, todo este asunto es tuyo y que hayamos puesto manos en él es solo porque tú nos constreñiste, defiéndenos pues, oh Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esta gran crisis? La hermana White contesta, Dios oyó los clamores de sus siervos, infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuvieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor, «He aquí que coloco en Sion una piedra angular elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido». Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo y las puertas del infierno, no podían prevalecer contra ellos. En el libro La Oración se nos asegura una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Por medio del divino privilegio de la oración, Dios nos ha dado un poder para influenciar que ni siquiera los reyes y autoridades mundanales poseen. Esto es difícil de comprender. Y sin embargo, una y otra vez se nos insta, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, so y se os abrirá pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si tenemos fe en sus promesas, podemos esperar grandes cosas aún una profunda manifestación del Espíritu Santo. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no ha cambiado, está esperando demostrarnos cuán fuerte es, pero no abre los almacenes celestiales de bendiciones para los descuidados o los apresurados e inconst inconst inconstantes, está esperando a los sinceros de corazón está esperando una consagración personal y está buscando a quienes están mirando hacia arriba y anhelan más de él, está buscando a quienes quieren conocerlo personalmente. Lamentablemente hay oraciones que probablemente nunca serán respondidas en nuestras vidas hoy, las oraciones que nunca nos animamos a hacer. Hay una forma más íntima de caminar con el Señor y podemos no llegar experimentarla nunca en la tierra porque estamos muy débiles en la fe como para buscarla Dios nos dice como intentando ayudarnos a entender las posibilidades ilimitadas que tenemos ante nosotros llámenme y yo les responderé y les mostraré Cosas maravillosas que no conocen. Puedo hacer mucho más que lo que ustedes piensan o se imaginan. El cielo no es el límite en mi universo. Pero necesitan pedir, necesitan creer y sobre todas las cosas necesitan buscarme. ¿Tendremos fe en sus promesas? ¿Lo buscaremos más? ¿Nos mantendremos firmes por su palabra sin importar las tormentas que nos rodeen? Dios está buscando hombres y mujeres humildes que pasen tiempo de rodillas en el lugar de oración privada, luchando toda la noche si fuere necesario para ver su verdad proclamada y las almas traídas al reino. Está buscando hombres y mujeres que defiendan su palabra con fe y que oren hasta que despunte el alma. Seremos esos hombres y mujeres...